0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Zähle bis 10 Im Sommer 1964 wurde in das Waffenarsenal auf dem Militärgelände Trandym in der Nähe der norwegischen Hauptstadt Oslo eingebrochen. Bei den Tätern handelte es sich um Einbrecher, die genau wussten, was sie wollten. Gestohlen wurden nämlich nur Handgranaten. Und davon eine große Menge. Natürlich wurde der Diebstahl der Polizei gemeldet, aber die Ermittlungen endeten schnell in einer Sackgasse. Die einzige Spur, die der Täter hinterlassen hatte, verlief im Sand. Es sollte nicht lange dauern, bis die Handgranaten wieder auftauchten. Und zwar eine nach der anderen. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Die Straßen der kleinen Stadt Skörjen vor den Toren Oslos lagen am Morgen des 4. Februar 1965 unter einer glitzernden Schneedecke. Der 19-jährige Lasse wohnte noch bei seinen Eltern und war an diesem Morgen wie jeden Tag auf dem Weg zum Wirtschaftsgymnasium in der Innenstadt. Er ging jeden Morgen den gleichen Weg zur Schule und der frische Schnee knirschte unter seinen Schuhen. In der letzten Nacht hatte es so stark geschneit, dass er nur vorwärts kam, indem er in Fußabdrücke trat, die bereits jemand vor ihm hinterlassen hatte. An der Ecke zum Tünnes Way begegnete Lasse zwei Bauarbeitern und einem weiteren Mann. Die Männer senkten ihre Blicke, als sie aneinander vorüberliefen. Lasse lief auf der Bordsteinkante, die parkenden Autos auf der einen und ein Drahtzaun auf der anderen Seite, als er plötzlich mit seinem Fuß an irgendetwas unter dem Schnee hängen blieb. Sein Fuß hatte sich in einem Kabel oder einem Draht verfangen, der zwischen dem Zaun und einer Stoßstange gespannt war. Er konnte sich schnell wieder befreien und ging weiter. Nur wenige Sekunden später zerbrach eine ohrenbetäubende Explosion die Stille des frühen Morgens. Lasse wurde von der Druckwelle umgestoßen. Sein erster Gedanke war, dass die beiden Bauarbeiter mit Dynamit gearbeitet hatten. Die beiden liefen auf ihn zu, als er am Boden lag. Noch immer unter dem Eindruck der Explosion stand er auf und ging zur Schule. Seine Jacke war blutgetränkt und später stellte sich heraus, dass es sein eigenes Blut war. Granatsplitter hatten seinen ganzen Rücken verletzt. Er wurde in einer nahegelegenen Erste-Hilfe-Station des Roten Kreuzes untersucht... Dort stellte man fest, dass er nur oberflächliche Verletzungen erlitten hatte. Als er in die Schule zurückkam, wurde er in das Büro des Schulleiters gebeten, wo bereits zwei Ermittler der Kriminalpolizei auf ihn warteten. Die beiden Bauarbeiter hatten die Polizei gerufen. Nach dem ohrenbetäubenden Knall waren zahlreiche neugierige Anwohner an den Ort der Explosion gekommen. Die Explosion war von einer Handgranate verursacht worden und hatte zahlreiche Fahrzeuge beschädigt, die in der Straße geparkt hatten. Die Polizei vermutete, dass es sich um einen Streich von Jugendlichen handelte, der außer Kontrolle geraten war. Die beiden Bauarbeiter hatten der Polizei geholfen, Lasse zu finden. Lasse bestritt, irgendetwas mit der Explosion zu tun zu haben. Dass er nur leicht verletzt wurde, grenzte an ein Wunder. Sein großer, dicker Wintermantel hatte ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Es dauerte mehrere Wochen, bis alle Granatsplitter aus seinem Rücken entfernt werden konnten. Nach der Explosion der Handgranate entwickelte Lasse ein besonderes Ritual, um sich zu beruhigen. Jedes Mal, wenn er nach Hause kam und nach der Türklinke griff, zählte er bis zehn bevor er die Tür öffnete. Er wusste, dass es fünf Sekunden dauerte, bis eine ausgelöste Handgranate detonierte. Schon am gleichen Tag war nicht nur der Polizei, sondern allen Norwegern klar, dass es sich nicht um einen dummen Jungenstreich handelte. Ganz im Gegenteil. Denn noch am gleichen Abend ereignete sich die nächste Explosion. Der 25-jährige Verkäufer Ott war auf dem Heimweg von der Arbeit als er eine Straßenecke im schönen Osloer Wohn- und Parkviertel Iladalen erreichte. Plötzlich stolperte er über etwas und stürzte zu Boden. Das war sein Glück, denn nur wenige Augenblicke später detonierte neben ihm eine Handgranate. Er wurde von mehreren Granatsplittern in den Hinterkopf getroffen, aber auch er überlebte die Explosion. Andere Granatsplitter hatten in das Auto, das neben ihm getroffen wurde, elf große Löcher gerissen. Die Ereignisse der beiden Explosionen fanden sich über mehrere Wochen hinweg auf der Titelseite der größten norwegischen Tageszeitung VG, Werdensgang. Die Überschrift lautete »Der Granatenmann«. Die Kriminalpolizei hatte bereits eine Sonderkommission unter der Leitung von Hauptkommissar Lars Labe-Lund und seinem Stellvertreter Raider Björn Larsen eingerichtet. Sie leiteten die größte polizeiliche Ermittlung Norwegens seit dem Zweiten Weltkrieg. Zu der damaligen Zeit trugen die Streifenbeamten in Norwegen noch keine Uniform und die Kriminalitätsrate war sehr niedrig. Norwegen war ein friedliches Land und den Einwohnern ging es von Jahr zu Jahr besser. Die beiden Explosionen erschienen vollkommen absurd. Die Opfer waren rein zufällig und es gab keine Lösegeldforderung, damit die Angriffe aufhörten. Es hatte auch nicht den Anschein, als hätten die Täter ein politisches Motiv, beziehungsweise als hätten sie überhaupt irgendein Motiv. Es musste sich um das Werk eines Verrückten handeln. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, wachsam zu sein und auf Kabel und Stolperdrähte auf Straßen und Wegen zu achten. Etwa drei Wochen später, am 25. Februar, entdeckte eine ältere Frau im Svalbard im Winteren Quartier eine lose Leitung vor ihrem Gartentor. Gerade noch rechtzeitig, bevor sie das Tor öffnete. Sie rief die Polizei, die sofort ausrückte, und feststellte, dass auch hier eine Handgranate an dem Draht befestigt war, die explodiert wäre, wenn die Frau das Tor geöffnet hätte. Endlich hatte die Polizei einen Anhaltspunkt. Es handelte sich um eine amerikanische Handgranate der Marke M22. Sie stammte wahrscheinlich aus dem Einbruch im Waffenlager in Trandym im vorherigen Sommer. Damals waren 25 Handgranaten gestohlen worden. Das bedeutete, dass jetzt noch 22 übrig waren. Die zuvor so heitere und unbesorgte Stimmung in Oslo wurde durch Angst und Panik abgelöst. Wann würde der Täter das nächste Mal zuschlagen? Hauptkommissar Lars Labelund sagte die Osterferien für die Einsatzkräfte der Polizei ab und schickte alle verfügbaren Kräfte auf die Straße. Bald gab es keine Kreuzung mehr, an der kein uniformierter Beamter stand, der die Augen offen hielt. Da der sogenannte Granatenmann offensichtlich das Ziel hatte, wahllos Menschen zu töten und die Hauptstadt in Angst und Schrecken zu versetzen, fahndete man nach ihm wie nach einem Terroristen. Am 5. März schlug der Granatenmann wieder zu. Dieses Mal im Stadtteil Nordeaker in Oslo. Die beiden 15-jährigen Jungen Tore und Jan waren nach dem Abendessen noch mit dem Hund unterwegs, als sich dieser losriss und davonlief. Die beiden Jungen liefen hinter dem Hund her und verfolgten ihn über eine schneebedeckte Straße bis in einen Weg. Dort kam ihnen ein Spaziergänger entgegen, ein großer Mann mit Jacke und Hut. Kurz darauf liefen die Jungen in einen Draht, der über den Weg gespannt war. Dem hohen Tempo der Jungen war es zu verdanken, dass die beiden nur oberflächliche Verletzungen durch die Granatsplitter davontrugen. Der Draht war in Form zweier Dreiecke über den Weg gespannt worden, so dass es unmöglich war, den Weg zu passieren, ohne die Granate auszulösen. Aus diesem Grund ging die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Mann, den die beiden Jungen gesehen hatten, um den Täter handelte. Ein 1,80 Meter großer Mann mit Jacke und Hut. Die Polizei wandte sich an die Presse und forderte den Mann auf, sich als Zeuge zu melden. Nachdem niemand diesem Aufruf nachkam, war die Polizei überzeugt davon, dass es sich bei dem Mann tatsächlich um den Täter handeln musste. Die beiden Jungen bekamen am nächsten Tag schulfrei, um im Polizeipräsidium die Verbrecherkartei durchzusehen. In den Medien wurden sie die Granatenjungen von Grefsen genannt. In den Zeitungen stand, dass der Granatenmann groß war, aber dass die beiden Jungen ihn nur für den Bruchteil einer Sekunde gesehen hatten und ihn auf den Fotos nicht identifizieren konnten. Die Situation wurde indes immer ernster. Die Polizei richtete eine Hotline ein, an die sich Bürger wenden konnten, um Hinweise zu geben. Gleichzeitig teilten die größten norwegischen Tageszeitungen mit, dass sie für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führten, eine Belohnung von 10.000 Kronen zahlen würden. Dank beider Maßnahmen meldeten sich zahlreiche Bürger mit Hinweisen. Einige von ihnen bezogen sich auf Personen, die eine militärische Ausbildung und Erfahrung im Umgang mit Sprengstoffen hatten, wohingegen andere nahezu nutzlos waren – und sich lediglich auf Spaziergänger bezogen. Ein Mann meldete sich bei mehreren Zeitungen und dem norwegischen Fernsehsender, um eine Pressekonferenz der Polizei anzukündigen. Da Pressekonferenzen für gewöhnlich nicht auf diese Weise angekündigt wurden, stellte sich schnell heraus, dass es sich um eine Fehlinformation handelte. Die Polizei spekulierte, ob vielleicht sogar der Täter selbst bei den Medien angerufen hatte. Eine Aufnahme des Anrufs wurde einem Professor für norwegische Dialekte vorgespielt, der versuchte zu erkennen, woher der Mann stammte. Aber auch diese Spur endete in einer Sackgasse. Da keine besseren Beweise vorlagen, ging die Polizei noch einmal alle Informationen durch, die sie bis zu diesem Zeitpunkt hatte. Alle, die zuvor bereits verhört worden waren, wurden noch einmal befragt. Der 25-jährige Ott, das zweite Opfer des Granatenmanns, war in der Zwischenzeit nach Oslo gezogen und es gelang der Polizei nicht, ihn ausfindig zu machen. Aus diesem Grund und weil sich herausstellte, dass er seinen Wehrdienst in der Kaserne von Trandym geleistet hatte, aus der die Handgranaten gestohlen worden waren, war er plötzlich der Hauptverdächtige der Polizei. Zum Glück für Ott konnte er anhand eines Stempels in seinem Pass beweisen, dass er sich zum Zeitpunkt des Einbruchs irgendwo an der Grenze zwischen Belgien und Frankreich aufgehalten hatte. Und wieder stand die Polizei mit leeren Händen da. Eines war jedoch sicher. Der Granatenmann wusste, was er tat. Offensichtlich konnte er mit Sprengstoff umgehen. Um Sprengfallen zu bauen, ohne selbst zu Schaden zu kommen, muss man vorsichtig und behutsam vorgehen und wissen, was man tut. Als erstes muss man mit größter Vorsicht den Splint aus der Granate ziehen. Dann wird ein Papierstreifen, an dem ein Aluminiumdraht befestigt ist, in die Granate geschoben. Anschließend muss man den Aluminiumdraht an einen Zaun oder ein Auto binden. Wenn dann jemand gegen den Stolperdraht läuft, wird das Papier aus der Granate gezogen und löst nach maximal fünf Sekunden eine Explosion aus. Die Polizei versuchte, ein Profil des Täters zu erstellen. Sie hatte nur die Beschreibung der beiden Jugendlichen. Sie wusste, dass er sowohl Kenntnisse über das Waffenarsenal hatte, als auch Erfahrung im Umgang mit Granaten. Und er kannte sich an den Tatorten aus. Als mögliches Motiv wurde Hass auf die norwegische Gesellschaft oder die Polizei angeführt. Immer mehr Menschen sahen die Angriffe als Racheaktion gegenüber der Polizei an, deren Ermittlungen keine Erkenntnisse brachten und die sich in der Öffentlichkeit massiver Kritik ausgesetzt sah. Etwa drei Wochen später, am 31. März, schlug der Täter ein nächstes Mal zu. Dieses Mal hatte er sich keine ruhige Seitenstraße in einem Wohnviertel ausgesucht, sondern einen Tatort in der Innenstadt von Oslo, vor dem kuppelförmigen Kinokolosseum mit Platz für 1200 Besucher. Mitten am Tag fanden zwei Straßenfeger mehrere Handgranaten. Sie lagen in Zeitungspapier eingewickelt, versteckt unter einem Auto. Die Granaten waren zusammen mit Draht in das Papier eingewickelt, die Drähte aber nicht gespannt worden. Die Polizei vermutete, dass der Täter gestört wurde, als er die Granaten platzieren wollte. Das Zeitungspapier stammte von der Ausgabe einer Tageszeitung vom Vortag. Endlich eine Spur. Plötzlich hatte die Polizei wieder neue Hoffnung, den Täter ausfindig machen zu können. Später schrieb der bekannte norwegische Schriftsteller Jan Herschter über die überall zu spürende Furcht. Eine ganze Bevölkerung lief umher und hielt Ausschau nach Drähten, die an Türen befestigt waren, die sich über Wege und zwischen Autos spannten und starkste mit großen Schritten durch halbdunkle Gassen. Der Granatenmann vermochte es, ohne es zu wissen, die gesamte Bevölkerung in einen eigentümlich-existenziellen Zustand zu versetzen. Am norwegischen Nationalfeiertag am 17. Mai 1965 waren die Nerven aller zum Zerreißen gespannt. Der missglückte Anschlag vor dem Kolosseum zeigte, dass es dem Täter nicht mehr reichte, einen oder zwei zufällig vorübergehende Passanten zu treffen. Würde er es wagen, am Nationalfeiertag einen Anschlag auf die Parade zu verüben? Vielleicht sogar auf den traditionellen Kinderumzug? Es war überlegt worden, den Umzug zum Schutze der Bevölkerung abzusagen. Letztlich konnte der Umzug stattfinden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zum Glück passierte nichts. Tage, Wochen und Monate vergingen, ohne dass der Granatenmann erneut zuschlug. Trotz oder vielleicht gerade wegen der Ruhe nach den vielen Explosionen kam es immer wieder zu neuen Verschwörungstheorien. War der Granatenmann ein bekannter Schauspieler, der sich unter dem Dach des Nationalmuseums erhängt hatte? War er ein alter, verbitterter Soldat, dessen Hass auf die norwegische Gesellschaft nach dem Krieg zugenommen hatte? Die zufällig ausgewählten Tatorte erinnerten an Methoden, die in Guerillakriegen verwendet wurden. Es gab zahlreiche Verdächtige. Gleiches konnte man über die Spuren nicht behaupten. Es wurden beinahe 1000 Norweger wegen einer möglichen Verbindung zu den Anschlägen vernommen und die Liste mit neuen Verdächtigen wurde nicht kürzer. Einer der Ermittler hatte die Vermutung, dass es sich um einen Polizeibeamten handelte, der immer wieder an den Tatorten gesehen worden war. Dem Ermittler war aufgefallen, dass sich dieser Beamte auch außerhalb seiner Arbeitszeiten an den Tatorten aufgehalten hatte. Nach dieser Entdeckung gab der Ermittler auf dem Polizeirevier bekannt, dass die Polizei die Identität des Kollegen herausgefunden hatte. Der Ermittler hatte die Hoffnung, dass es nach dieser Mitteilung keine weiteren Anschläge mehr geben würde. Und seine Vermutung sollte sich bestätigen. Der Granatenmann war verschwunden und mit ihm die mysteriösen Explosionen. Der Sommer 1965 war kein Sommer wie jeder andere. Trotz des guten Wetters und der langen Zeit ohne neue Anschläge hatten die Menschen nach wie vor Angst. Viele gingen aufmerksamer durch die Stadt und achteten auf neue Stolperfallen. Einige Zeit später erschütterte eine heftige Explosion die Stadt. Ein unbekannter Täter hatte Dynamit gezündet, und in einem Hinterhof 190 Fenster zerspringen lassen. Später explodierte ein Gepäckfach am Hauptbahnhof. War der Granatenmann zum Dynamitmann geworden? Aber nach diesen beiden Explosionen verging das Jahr 1965 ohne weitere Anschläge. Und die Bewohner der Hauptstadt kehrten allmählich zu ihrem Alltag zurück ohne bei jedem Schritt auf Drähte am Boden zu achten. 1966 beging der Polizist Selbstmord, der vom leitenden Ermittler in der Nähe der Tatorte gesehen worden war. Er erschoss sich mit seiner Dienstwaffe im Keller des Polizeipräsidiums. Bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung seiner Wohnung wurden Handgranaten und Drahtrollen sichergestellt. Die Freunde des Mannes stritten es vehement ab, dass er hinter den Anschlägen mit den Handgranaten stand. Sie erklärten, dass er niemals zu etwas so Grausamen in der Lage gewesen wäre. In dem abschließenden Bericht, der später dem Justizminister übergeben wurde, wurde der Polizeibeamte mit keinem Wort erwähnt. Die Anschläge des Granatenmanns konnten offiziell nie aufgeklärt werden. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Serientäter von allein mit seinen Taten aufhört, ohne erkennbaren Grund. Und so wurde vermutet, dass der Täter die Stadt verlassen hatte oder dass er tot war. Mehrere Jahre nach den Anschlägen wurden die letzten 17 Handgranaten, die aus dem Einbruch in das Waffenlager stammten, von einem Fischer gefunden. Sie lagen in einem See in der Stadt Uelensacker etwa 40 Kilometer nördlich von Oslo. Das erste Opfer des Granatenmanns, der damals 19-jährige Lasse, hatte die Geschehnisse nie vergessen können. 2008 erzählte er einer norwegischen Zeitung, dass er nach seinem Abschluss am Wirtschaftsgymnasium seinen Wehrdienst geleistet hatte. Er hatte das Attentat mit der Granate gegenüber dem Militär nicht erwähnt, aus Sorge, er könnte abgelehnt werden. Während seines Wehrdienstes lernte er, mit Handgranaten umzugehen. Die Angst und das Geräusch der Explosion saßen tief in ihm. Aber für Lasse war es wie eine Befreiung zu lernen, wie man mit einer Granate umgehen muss. Als ich meine erste Handgranate abwarf, hörte ich das zischende Geräusch. Das war das leise Zischen, das mich an diesem Morgen so in Angst versetzt hatte. Als ich nun das Geräusch wiederhörte, war es, als sei ich geheilt. Ich verstand, was das Geräusch verursacht hatte und jetzt war ich derjenige, der die Kontrolle über die Granate hatte. Die Anschläge des Granatenmanns konnten bis heute nicht aufgeklärt werden.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär, Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rothermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad. Projektleiter Lennart Bohn.